0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más. Esta vez hablaremos acerca de cómo manejar equipos de trabajo en la era digital. Empecemos. Entre agencias podcast, marketing, negocios y emprendimiento, con Nicolás Guerrero y Wilber Ortiz. ¿Cómo manejar equipos de trabajo en la era digital? Estábamos a punto de grabar un episodio de los que teníamos programados para este podcast cuando estábamos charlando con Nick acerca de nuestras experiencias en el mundo laboral, ¿no? Tanto liderando equipos como formando parte de ellos. Y bueno, nos surgió, nos pareció interesante que grabáramos algo acerca de eso que estábamos hablando y precisamente de ahí surgió, pues, este episodio. ¿Qué opinas, Nick, acerca de este tema?
1: Bueno, es un tema que creo que va muy de la mano de, de lo que es el liderazgo, ¿no? Pues, en el caso de, de ponernos en el papel de, de jefes, ¿sí?, cuando tú tienes un equipo a cargo o tienes personal a cargo y te ven como el jefe, pues obviamente tienes un papel de liderazgo. Y ya digamos que también estamos conversando de cuando éramos empleados y también cómo manejamos esas, esas relaciones, ¿no? Eh, todo es básicamente tratar de llevar un equilibrio entre los beneficios que obtienen ambos papeles, ¿no? Tanto un empleado como un jefe, ¿sí? sí pues no me gusta mucho la palabra jefe, yo prefiero un líder, ¿sí? Eh, pero bueno, esas son cosas mías.
0: Sí, 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 el tema del líder, bueno, yo creo que ahí están las teorías de la administración, algo así recuerdo de cómo liderar los equipos, eh, de que hay una teoría que es como más paternalista, en otra que es como más eh, autoritaria entonces, eh, pues uno encuentra eh, muchos líderes, por decir algo para, para acuñar el mismo término tuyo que manejan eh, su equipo de cierta forma, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de manejarlo? ¿de una forma paternalista o de una forma autoritaria?
1: No, yo creo que ni, ni tanto una ni la otra, ¿no? Tiene que haber como un equilibrio ¿sí? Porque sí. es que cuando eres autoritario entonces ya te perciben como, como el, el jefe pero como el jefe de tipo de los juegos de Nintendo, Bowser o una cosa así, donde eres el como el malo, ¿no? Como el villano, ¿no? Estás trabajando para el villano. O sea, me mandan a hacer cosas y las tienes que hacer, sí, porque sí. Porque yo Por lo Por una digo. paga. Exacto, sí. Entonces, no, mira, tal vez ese, ese tipo de, de liderazgo no es el mejor, pero cuando yo te voy tan paternal, entonces es como que puede que se te vaya la mano en un tema como que ya eres súper sobreprotector con tus empleados, como si fueran tus hijos, ¿no? Entonces mm. les perdonas todo, entonces tranquilo que para cualquier cosa hay, hay solución, que de cierta manera sí, pero pues, o sea, y, tiene, y, y hay que generar un, un ambiente laboral eh, como, pero también que sea, digamos, retador, ¿sí? sí pues para que la gente siempre se sienta motivada a, a querer hacer más, ¿no? Y ahí es donde pues tiene que haber un equilibrio pues para que se sientan en confianza de poder decirte cosas, de, de contarte ideas, ¿sí? Y, y incluso de, de ser una contraparte a ideas que tengas tú, ¿no? Eh, que, que puedas recibir feedback en cuanto, sí, mira, me parece buena la idea, pero eh, también creo que puede pasar esto, 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 entonces, ¿qué tal si...? esta otra idea, esas son cosas que yo por lo menos aprecio muchísimo
0: sí, es importante la retroalimentación que le pueda dar uno al equipo, así puedan sonar las ideas un poco descabelladas un poco eh, tontas si se le quiere decir, pero esa retroalimentación es la que enriquece y que permite también obtener otra perspectiva en el caso particular, bueno, de lo que te pregunté, yo soy un poco más de la línea paternalista, que yo creo que se enfoca más a lo de los nuevos líderes, porque de pronto encontrar el, el punto medio tendría también unos tintes autoritarios y no me inclino mucho por, por esa línea. Eh, de pronto sí he sido muy paternalista y a veces hay gente que, que no copia como bien ese estilo, o sea, no, no, no lo recibe bien eh, o lo malinterpreta. Entonces también depositar demasiada confianza, eh, también es nocivo. Entonces hay que, pues, no tanto apuntar al centro, pero sí como más hacia ese lado, ¿no? Como un centro más bien un poco paternalista, que sería como el nuevo concepto de liderazgo, donde la gente lo sigue a uno como uno, como un referente, más no por una imposición de que yo tengo el cargo directivo o la función directiva y se tiene que, que llevar a cabo lo que, lo que yo diga, ¿no? Por decir algo, ¿no?
1: Yo creo que es que... Allí influyen varias cosas, ¿no? Tú como líder, y si tienes un equipo, tienes que hacer que ese equipo se sienta motivado, ¿no? Y no solo motivado económicamente, sino motivado a que de verdad le guste lo que hace, eh, los resultados que obtiene, ¿sí? Y que sienta que puede crecer, ¿sí? Y que puede lograr cosas, incluso puede ser un resultado que vaya con sus objetivos de vida, ¿no? que de repente quiere ayudar al planeta, o quiere ayudar al mundo, o quiere ayudar a otras personas, o quiere ayudar a animales, o sí, pero si mm. siente que está motivado, pues vas por, por, por buen camino, ¿no? Y lo otro es eh, que sientan apoyo siempre que haya un problema, ¿no? Que no se vuelva como que, oye, todo el peso lo tengo yo, sino que sepan que pueden levantar la mano, preguntar, y que va a haber alguien que les pueda apoyar, que les pueda brindar ideas, que les pueda aconsejar, o que les pueda enseñar que ahí está también el tema de, de aprendizaje, o sea, que puedes ser una persona que puedas enseñarles cosas, no necesariamente te las tienes que saber todas, pero por lo menos darles dirección, y pues, eh, que es otra cosa muy importante. Ah, que necesitas sí. este conocimiento, pues, mira, yo no lo conozco, pero busquemos a alguien que sí lo tenga, o eh, veamos unos cursos, o paguemos un libro, o lo que sea, ¿no? Eh, ese tipo de cosas funcionan muy bien, y el tema de comunicación, como hablábamos hace un rato, o sea, que, que sientan que pueden conversar contigo, que pueden decirte cosas y, y recibir feedback, sin que, digamos, se vuelva violenta la conversación, o porque, ah, mira, no es que yo opino lo mismo, no es que yo soy el jefe acá y no sé qué, sino que de verdad haya, de cierta manera, pues, eh, confianza para decir las cosas y todo en pro de que se sientan cómodos, pero también en pro, y esto hay que tenerlo muy en cuenta en pro de el crecimiento del negocio, ¿sí? Porque sin negocio, pues, obviamente no hay, no hay beneficio para nadie, ¿no? Y el tema de dirección, ¿no? Que me parece súper clave porque, o sea, a veces pueden haber muchas personas dando ideas, ¿sí? Pero si no hay una, ¿sí? Que sea, en este caso, el líder que diga, bueno, me parecieron bien todas las ideas, eh, pero lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Entonces, si no hay esa persona en un equipo, entonces simplemente no se llegan a acuerdos, no se avanza, se experimenta cada uno está trabajando en cosas diferentes y ahí es donde es muy importante también que se vea que hay una dirección, ¿sí? que hay unos objetivos claros y que esto, esto es lo que tenemos que hacer para cumplir con el, y llegar a esos
0: objetivos. Bueno, ¿y tú qué opinas del caso de que, por decir algo, se hace una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, como le queramos decir?
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, tú dices, el líder debe tomar como la decisión finalmente de qué es lo que se debe hacer ¿qué opinas de pronto si se hace como un consenso? se si tiene la opinión de todo el equipo después de escuchar ese debate y eh, en función digamos, el líder es el que administra y dice bueno, listo, me parece bien, pues de que sea un, un líder con oídos abiertos ¿no? que esté dispuesto a escuchar nuevas ideas y diga, bueno, de pronto la idea que me plantea mi equipo en general, después de haber escuchado todos los planteamientos es buena, y puede la aceptar y llevar a cabo ¿O simplemente es la decisión del, del, del líder y nada más? ¿Qué no, crees? O
1: sea, definitivamente todo el equipo tiene que expresarse, compartir sus ideas y eh, claro, si digamos que se puede llegar a un censo en el cual pues eh, todos digan, no, a mí me parece que esto, esto, esto y todos tienen eh, puntos muy eh, relevantes y válidos eh, yo digo es en el punto en el cual pues digamos eh, todos tienen puntos válidos, pero nadie toma una decisión, ¿no? y es muy importante que el okay. líder sea quien, mm. pues digamos, ok, pues si tenemos estas tres opciones, nos vamos es por esta, ¿no? Entonces, porque claro. tú puedes tener un equipo y, y tenerlo dividido 50 y 50, ¿quién tiene que tomar la decisión allí? Pues el líder, ¿sí? Entonces, claro. es ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero siempre escuchar al equipo, porque puede que te estén dando una perspectiva que tú no ves, o sea, tú eres una persona, pero al final dos cabezas piensan más que una, ¿no? Eh, y pues si estamos hablando de un equipo, ya pueden ser equipos muy grandes, donde pues obviamente tienes un feedback mucho más eh, interesante.
0: Vale, bueno, y en el caso de, digamos, en estos, eh, digamos que todavía estamos en la virtualidad, muchas personas están trabajando desde sus casas. Eh, sí. ¿Cómo crees tú que se debe gestionar un equipo? ¿Cómo se le debe pagar? Eh, ¿Cómo llegar a un acuerdo con ellos? ¿Cómo, cómo es la manera más eficiente desde de tu experiencia para poder gestionar un equipo de trabajo en estos tiempos? Bueno, post-COVID o COVID, como le queramos sí. decir.
1: Que creo que en nuestro caso veníamos ya también un poco acostumbrados a, a trabajar con, de manera remota, ¿no? Y... Mm. y con diferentes tipos de profesionales, ¿no? No solo el equipo interno, sino también con freelancers, ¿no? Eh, ¿Y qué esperamos de estas personas? Creo que el cumplimiento de las actividades que necesitamos, ¿sí? Eso es indispensable. Si se dice que para una fecha, pues que para esa fecha esté hecha la actividad, ¿no? Eh, en mi caso a mí me gusta, por ejemplo, es preguntar ¿para qué fecha me puedes tener esta actividad? ¿Sí? O este trabajo, esto que necesitamos, ¿sí? entonces ellos me dan una fecha, ¿sí? Lo bueno es que si uno ya tiene un poco de experiencia, entonces puede saber si el tiempo que están estimando tiene sentido o no. A veces mm. puede que lo lancen muy allá, como pueden que lo lancen muy acá, ¿sí? Y tú te das cuenta como que, oye, pues, por un lado, pues, o sea, está pidiendo mucho tiempo, mm. o por el otro, se están poniendo ellos mismos la soga al cuello, ¿no? Entonces, son mm. temas que... Un poquito con la experiencia tú puedes decir, no, pues si esto es por ejemplo un diseño o una campaña o hay que montar una página, esto puede llevar no sé cuántos días. Entonces tiene sentido que para tal día me lo tenga. Pero siempre preguntarles a ellos, ¿para qué día me lo puedes tener? ¿Sí? Si, eh, si lo haces así, pues ellos se sienten un poquito más en control y un poco más en confianza. Además que ellos mismos ponen el objetivo, la meta mm. y pues... Si ellos mismos se equivocan, pues es diferente a que tú les digas, mira, para el jueves tiene que estar listo. Y si no está el jueves listo, pues entonces igual le vas a poner la culpa a ellos. No, si es eh, eh, jueves y ellos nos dijeron que para el jueves, pues para el jueves debería estar, ¿no? Porque ellos mismos lo, lo planificaron así. Entonces ahí hay, un, pues digamos que hay un mundo de variables de cosas que pueden estar pasando. Pero siempre es bueno, o sea, considerar eh, que sea como una conversación, una discusión, un acuerdo al que lleguen ambas personas, ¿no?
0: Sí. Bueno, y para, para el caso de los cargos operativos, de las funciones operativas, eh, ¿cómo crees que es mejor gestionarlo? ¿Por horas o por objetivos?
1: Mm, bueno, yo creo que es mejor por mm. objetivos, ¿sí? Eh, mm. Pero obviamente definiendo tiempos. ¿sí? Eh, no es lo mismo que se cumpla el objetivo, pero que te lo cumplan en dos años, <ríe> cuando lo necesitas en una semana, ¿sí? Y pues, eh, por horas creo que también es muy relativo, yo sé que hay muchas empresas que trabajan por horas, pero es que el, el tiempo es un poquito relativo, ¿no? O sea, a veces una persona creativa pedirle que trabaje por tiempo, mira, puede ser que en tres horas eh, haga un trabajo increíble que tal vez en otro momento le lleva dos días completos porque no tenía la inspiración o porque, sí, estaba un poquito... El famoso
0: valle creativo, que llaman?
1: Sí, correcto. Mm. Entonces, ahí son cosas que, digamos, son muy difíciles de, de controlar con eh, mm. el tiempo, ¿no? Porque cada hora no es realmente tan productiva como, como las otras, ¿no? Hay horas que mm. eres más productivo y otras que eres menos productivo, pero ahí lo indispensable es que se cumpla el objetivo, ¿no? Entonces, pues sí. siempre que haya una organización a la hora de trabajar, pues para que puedas cumplir con ese, ese tema creativo, el desarrollo, el diseño, etcétera, ¿no?
0: Ok, pues hay mucha gente que es partidaria de trabajar por, por tiempo, ¿sí? Y sobre todo porque pues ahora las personas ya no están ocupando un puesto en un área, en un espacio, como tal, sí. sino pues cada uno es de sus casas, utilizan herramientas como por lo menos de, de monitoreo de trabajo remoto como script, script shot monitor, que sí. eh, envía capturas de pantalla eh, la persona marca el tiempo desde qué hora comienza, cuando quiera parar marca el tiempo de, de, de que para y realiza otra actividad pero no se le contabiliza el tiempo para que pues obviamente tenga también su privacidad pero esas herramientas también brindan una posibilidad que la gente también al ser observada la gente aumenta el rendimiento. Entonces, eh, por decir algo, bueno, listo, yo voy a trabajar medio tiempo, por decir algo, para una empresa. Entonces, esa empresa me monitorea mi trabajo de esas cuatro horas, que yo lo puedo hacer a las ocho de la mañana, lo puedo hacer a las dos de la tarde, a las diez de la noche, a la hora que yo estime conveniente, pero siempre y cuando que cumpla las cuatro horas y que esas cuatro horas las ejecute. Entonces, las personas al ser observadas, por decir algo cambian su comportamiento y como que decir algo mejoran su productividad, entonces es una forma también digamos de que puede ser beneficiosa hasta para la misma persona que está siendo controlada no sé sí, qué opinas sí. ahí al respecto
1: lo, lo que dices es cierto a mí no me gusta, pero es cierto, mm. aumentar la productividad, sin embargo eh, a mí no me gusta aplicar ese tipo de, de herramientas, creo que son un poquito invasivas o tal vez sientes como mucha presión que en un mm. principio sí, vas a ver el rendimiento, ¿sí? Mm. Pero tal vez al mediano o largo plazo vas a ver otro tipo de problemas eh, que tal vez se vean reflejados en que, no sé, hay estrés, eh, hay, hay, hay mucha presión, entonces se empiezan a enfermar. Entonces mm. creo que prefiero que manejen su tiempo y que ellos estimen los tiempos de las actividades. Y obviamente mm. uno puede negociarlo como que, pues, si... si, si te estiman demasiado tiempo, pues entonces conversemos, escalemos cómo, cómo piensas llevar esa actividad, cuáles van a ser los mm. pasos para poder organizarlo y de verdad crees claro. que te va a llevar tanto tiempo en tal caso, ¿no? Y de la misma manera, en el sentido contrario, que también me ha pasado mucho, ¿no? Eso, mira, eso te lo tengo para mañana, ¿no? esta noche, y resulta mm. que lo están considerando que tienen otras actividades que hacer, ¿no? Entonces, sí, claro. no, mira, yo creo que se te está olvidando que hay que hacer esta otra cosa, entonces, eh, mira, si me lo entregas para mañana o para pasado, está bien, ¿sí? Entonces, sí. listo, pero que haya esa negociación, ¿no? esa discusión de mira, para tal fecha y que sean conscientes y sean bien organizados en, el, en ese aspecto, ¿sí? Eso es, para mí es lo indispensable.
0: Claro, depende también de, de, del tipo de trabajo que se esté realizando, por decirlo, bueno, en el caso del diseño gráfico que tú me estás comentando, a veces la gente no tiene la inspiración, no se siente, eh, eh, sí, no le llegó a la musa, por decir algo, o el sí. famoso valle creativo, están en un valle creativo. Eso influye, pero por decir algo, en, en funciones donde realizan microtareas, cosas de esas, a veces se requiere tener ese control, ¿sí? Porque precisamente eh, es una labor que hay que ejecutar y no se requiere, digamos, inspiración para hacerlo. Sí, pues obviamente una disposición para ello, pero no es que se requiera un, una inspiración para hacerlo. Entonces, para ese caso, pues yo creo que, que se aplicaría muy bien esa, esa situación, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto, sí. es cierto
0: entonces es importante tenerlo muy presente bueno y para ir redondeando entonces Nick eh, no sé si tengas alguna experiencia que me, nos quieras comentar con respecto a lo que ha vivido eh, con el manejo de equipos siendo parte de ellos como liderándolos
1: experiencias muchas o sea, pero bueno tanto como empleado como como líder ¿no? como, como jefe un poquito que no, no soy muy amigo de esa palabra eh, pero, pero pues sí, o sea, digamos que trabajando pues digamos para una empresa, recuerdo que, bueno, hay algo que nunca olvido y es eh, que yo era consultor en una empresa sí. bastante grande y sí. eh, en esa empresa pues digamos que surgían problemas muy frecuentemente y, y estos problemas no son problemas sencillos, eran problemas que significaban cientos de miles de dólares, ¿sí? Entonces, sí. pues obviamente se maneja mucho estrés, eh, hay un poquito de, de caos a veces y eh, se busca también y uno se da cuenta el tema de que hay que encontrar un culpable, ¿no? De mm. pasó tal cosa, entonces ¿quién tiene la culpa, no? Y yo siempre he sido más como de, pues en vez de enfocarnos en quién tiene la culpa, pues vamos a, primero a, a solucionar, ¿no? Y, y eso es lo más importante. Y bueno, recuerdo que en ese entonces eh, se me acercó un, un project manager de uno de los varios que había y me, me preguntó: Oye, tú cómo haces, ¿no? ¿Cómo haces para no estresarte? para Siempre estás muy tranquilo, muy relajado. Mm. Eh, ¿Cómo haces si, si, si tenemos todo este tipo de problemas y, y, que, y qué pasa si, si algo sale mal? Y yo le decía: Pues la verdad es que ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué ganas tú preocupándote? Si cuando surge un problema, pues lo que tienes que hacer es ocuparte, ¿no? Buscar una solución. Y digamos que esa es un poquito mi, mi filosofía, ¿no? De nada claro. sirve estar estresándote, preocupándote, pensando en mil escenarios de lo que podría salir mal. Lo mejor es, pensemos, ok, si salió mal, ¿cómo podemos arreglarlo, no? Y ya después, ¿cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar, cierto? Entonces, eso digamos que a nivel de experiencia con... Como, como empleado, digamos, ¿sí? Mm. Eh, ya digamos que yéndonos al otro lado, eh, ya como líder, pues podemos hablar de varios tipos de experiencias, ¿no? Entonces, pero digamos que yo resaltaría bastante el tema de que tienes que tener ese, crear ese equilibrio de beneficios, ¿sí? Porque me ha pasado y yo he aprendido, he tenido mis fracasos también como líder, ¿sí? Que, pues digamos que, Presiento que una persona no se siente del todo cómoda, ¿sí? Y que, y que pronto puede estar renunciando, ¿no? Entonces, eh, puede pasar por varias razones, puede pasar porque tal vez no se siente cómodo con su pago, no se siente cómodo con el ambiente, no se siente cómodo porque tal vez no está siendo retado laboralmente o profesionalmente, tal vez porque eh, no están motivados, eh, les hace falta confianza también para hablar contigo, es algo muy común, ¿sí? Eh, cuando no generas la suficiente confianza para que se acerquen y te cuenten las cosas. Entonces, mira, puede pasar que, y me ha pasado, gente que después de un tiempo de que tú les dedicas y, y les enseñas y se entrenan y, y, y adquieren un nivel de responsabilidades que te es muy útil, eh, puede que se vayan a, a otro lugar por 50 dólares de diferencia, ¿sí? Que tú dices, oye, pues se hubiera acercado a mí y me dice, oye, es por 50 dólares, pues uno, uno paga la diferencia y sin ningún problema, ¿no? Pero pues a veces es, es eso, uno fracasa tal vez detectando esas cosas o poder generando esa confianza para que se comuniquen contigo. Entonces ahí hay un tema también de, de, de generar ese ambiente donde hay un equilibrio de beneficios. Y siempre que haya ese equilibrio de beneficios, pues tú vas a tener a tu equipo contento. La gente no se va a ir y más bien van a seguir trabajando y motivados. ¿sí? Eso es lo, lo importante. Eso creería yo que es como lo más clave de lo que yo he aprendido.
0: Sí, sí, es importante destacar eso, que el, el, hay que aplicar como un concepto de lo que llaman los stakeholders, ¿sí? los que hacen crecer la empresa. Y ver también a, a todo el equipo de colaboradores también como socios. Y bueno, sí. y creo que también a su, o sea, el tratamiento del socio que plantearse desde una perspectiva del gana-gana que mucha gente lo dice pero en realidad no lo aplica generalmente en, nuestro, pues en nuestra mentalidad latina se aplica la, el, el concepto de que el socio es como para ver cómo yo tomo más ventaja de la otra persona y la idea pues, es de que, de, que, de que se cumpla sí, ese, ese, ese propósito del gana-gana del -gana, ¿no? 50-50 si se puede decir algunas veces puede oscilar pero lo importante es que, que, que se trate de llevar ese equilibrio. Y eso es lo importante. Mientras uno lo lleve, yo creo que también con el equipo de trabajo, con los colaboradores, en todo lo que, son lo, el, lo que es el respeto, por lo menos que es fundamental para generar un buen ambiente de trabajo, que, que se lleve el respeto, que es la piedra angular, eh, que también digamos eh, haya una remuneración dentro de las posibilidades, porque de pronto hay también colaboradores que no se ponen en la piel del líder, por algo que el líder es el que lleva el tema de los gastos, el tema de los compromisos, si la empresa va o no va, sí, ese es el que va cargando todo ese peso y obviamente por ese también. peso, por esa responsabilidad, eh, pues obviamente tiene que percibir el, el, la mayor parte de los ingresos. Entonces ahí él también debe encontrar colaboradores que también estén vibrando, de que estén sintonizados en esa mentalidad y que también uno se vaya enfocando y de pronto todo ese concepto de la vieja escuela de mezclándolos con los nuevos que todo tiene un sentido colectivo se va trabajando como un equipo y de que las opiniones del, del, del grupo también son válidas y son enriquecedoras para poder ir hacia adelante no, no sé qué más complementarías Nick como para ir redondeando ya el tema que pues, vamos con el tiempo creo que justo
1: yo creo que resumiste todo bastante bien. Y nah, yo, si algo de resaltar, equilibrio de beneficios siempre. Y pues igualito mm. si estás en la posición de líder o jefe, el respeto a las personas. ¿sí? Es, o sea, por más que sea que tú le estés pagando a otros, pues siempre tiene que haber un respeto como personas de, mm. de, 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 de profesionales. ¿sí? Eso también habla muy bien de de alguien como jefe o líder en esa posición, ¿no?
0: Bueno, y con la opinión de Nick, cerramos ya este episodio de hoy acerca de cómo gestionar equipos de trabajo en la era digital. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Agencias Podcast.